0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. Gracias amigos por estar de nuevo en las cápsulas. Quiero saludar a todos los médicos que nos están escuchando. Hay varios, hay varios médicos. Quiero saludar en especial a mi hija que se encuentra atendiendo casos de COVID ya desde hace tiempo, y a todos sus compañeros en especial que están trabajando día y noche incansablemente, dando la vida por los demás. El día de hoy tenemos nuestro segmento de experiencias que dan vida. En esta ocasión vamos a tener la presentación de Rodrigo Rodrigo Castro, desde Miami, Florida. Quiero hacer una anotación que lo que nos va a presentar Rodrigo es su experiencia con el COVID, pero es la experiencia que le dio vida. Creo que es muy importante reconocerla porque nos va a hablar sobre los aspectos que se tuvo que vivir con el padecimiento del COVID. Así es que, Rodrigo, muchas gracias Gracias por atreverte a compartirnos tu experiencia, por ser tan generoso. Acabas de terminar de pasar por ello. Y por otro lado también quiero contextualizar a la gente que Rodrigo vive solo, completamente solo. No tiene familiares en, en Miami, Florida. Así es que esta experiencia la tuvo que vivir como pudo. Así es que, Rodrigo,
1: muchas gracias y todo tuyo. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy aquí a tu programa Gran Angular. Muchísimos saludos a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. Yo soy Rodrigo, vivo en Miami, Florida, y como saben, Florida es uno de los epicentros más importantes hoy por hoy en el caso de contagios de coronavirus, junto con el estado de California, el estado de Texas y el estado de Arizona. Tenemos hoy... 537 mil casos confirmados por coronavirus aquí en Florida. Esto es aproximadamente el 10% del total de casos en Estados Unidos, que suman ya más de 5 millones de casos. Eh, les quiero compartir un poco eh, mi experiencia. Yo di positivo por coronavirus a principios del mes de julio. Les quiero platicar rápida y brevemente un poco lo que experimenté, lo que viví les quiero dar un par de consejos en caso de que se vean en, las, en la misma situación que yo me vi a principios de julio y bueno, eh, una, una reflexión al, al final para concluir eh, el día 7 de julio yo comencé con una fiebre muy normal a principios del día, en la mañana esta fiebre se fue empeorando y se fue intensificando a lo largo del día por la noche era ya una fiebre muy intensa que vino acompañada de muchos dolores, dolores de cabeza muy intensos, dolores de cuerpo y bueno finalmente por la noche eh, me desperté sintiéndome muy mal con la fiebre aún más alta lo cual me hizo decidir que tenía que ir a tomar una, una, una prueba, un examen de eh, coronavirus y ver si tenía yo el virus en mí. Fui en, en, en la madrugada, seis horas después finalmente me hicieron la prueba y eventualmente di positivo por coronavirus. En los primeros dos, tres días de, la, de, de, de los síntomas, desde el primer síntoma, experimenté muchos dolores, dolores muy intensos que se fueron complicando y se fueron intensificando a lo largo de los días. La fiebre se mantuvo, vinieron nuevos dolores, dolores en la espalda, dolores en el cuello, los dolores de cabeza dejaron de ser... Temporales y se convirtieron en algo permanente a lo largo de los días eh, por ahí del día 5 quizá los dolores eran realmente muy intensos un día por la noche me desperté y con un dolor en el pecho que más que dolor en el pecho era realmente sentía que me estaba quemando por adentro una cosa que nunca en mi vida había experimentado eh, y, y bueno... Eso, afortunadamente, duró poco tiempo, pero esto vino, obviamente, acompañado de, de más dolores, dolores de cuerpo eh, muy, muy intensos. De una debilidad completa en donde pararme de la cama a la cocina por agua era realmente una travesía que tenía yo que hacer y volver de regreso a mi, a mi cuarto. Era simplemente llegar a la cama y dormir más porque eso me había agotado por completo. Pasaba realmente mis días dormido, pero ponía yo alarmas para despertarme y, y comer algo eh, al, al, al mediodía, lo mismo en, en la noche para cenar algo, porque eventualmente perdí el apetito como consecuencia de que perdí el olfato en el día 6 y perdí también el, el gusto también en el día 6, entre el día 5 y 6 y, y por lo tanto no podía yo encontrar el sabor en las cosas, ya nada me sabía y no podía yo oler nada, entonces obviamente eso eventualmente me, me, me llevó también a que perdiera el apetito por completo, pero sabía que debía seguir alimentándome porque es la única fuente de energía que tenía, así que bueno, me ponía alarmas para despertar y poder hacer este, esa actividad, aunque fuera a comer cualquier cosa, pero, pero bueno, finalmente del día 8 al día, quizá al día 10 comencé a mejorar progresivamente eh, cambios pequeños pero me sentía yo mejor cada día y a partir quizá del día 10 u 11 fue que comencé a experimentar mejoras realmente exponenciales día con día hasta el día 15 aproximadamente, el día 17 después del primer síntoma fue que me volví a hacer una prueba afortunadamente di negativo ya y realmente ya había recuperado mi energía y, 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 y el sentirme bien, ¿no? sin embargo eventualmente no estaba al 100%, todavía eh, tenía que, que, que dormir un poco más de lo normal, eventualmente eh, mi nivel de energía no, es, no, era, no era óptimo, pero bueno, eso fue mejorando en la siguiente semana hasta que ya eh, regresé a, a estar perfecto de nuevo. Eh, un par de consejos que quería darles en el caso de que ustedes se lleguen a ver en esta situación en la que yo me encontré, que sean contagiados o infectados por coronavirus. Eh, bueno, primero que nada, compren un oxímetro. El oxímetro, para los que no sepan, es ese clip que le ponen a uno en el dedo cuando van a los hospitales y que básicamente lo que mide es el pulso de la persona y el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Estos, estas dos mediciones son importantísimas porque eh, cuando uno no se encuentra en los niveles óptimos en estas, en estas dos distintas mediciones, eh, es importantísimo alertar al médico porque lo más probable es que uno va a necesitar eh, alguna ayuda respiratoria y entonces es probable que uno tenga que acudir al hospital para eh, eh, oxígeno adicional en diferentes formas, sea en una unidad de terapia intensiva, a través del ventilador u a través de otras eh, formas en las que se puede proveer este oxígeno. Igualmente, tomen registro de todas estas mediciones diariamente y además también tómense la temperatura todos los días. Traten de hacer esto por lo menos entre 3 y 5 veces al día pueden hacerlo cuando se despierten por la mañana, al mediodía y antes de dormir por la noche. Yo trataba de hacerlo también en la tarde y a media mañana y tomen nota de estos resultados, estos registros, esto va a ser importante porque si ustedes llegan a terminar en el hospital va a ser muy importante que el médico que los atienda conozca esta historia y sepa a partir de cuándo fue que los niveles dejaron de ser óptimos y la temperatura del cuerpo ¿Cómo se mantuvo a lo largo de estos días? Esto lo pueden anotar en su celular, lo pueden anotar en una hoja si quieren, lo que a ustedes les sea más sencillo, pero es información que es muy valiosa y que es muy importante tener. Igualmente, no dejen de comer. Pónganse alarma si es necesario, van a perder el apetito. Entonces, aún sabiendo eso, tienen que obligarse a comer porque esta es la única fuente de energía que van a estar recibiendo. Como saben, no existe ningún antibiótico para este virus. Lo único que pueden tomar son medicinas para el dolor de cabeza o para tratar de bajar la fiebre, pero realmente no hay nada que le dé energía al cuerpo para poder combatir. Entonces, no dejen de comer porque si dejan de comer, entonces sí van a debilitarse muchísimo y esto, si llega a ser un, un, un caso grave, pues bueno, va a ser mucho más complicado eh, responder al, al virus, ¿no? Lo mismo con los líquidos. Continúen tomando líquidos, no nada más agua, traten de tomar peyalite o electrolitos. Si no tienen en casa, inmediatamente cuando, cuando saben que están enfermos, pídanlo por Rappi, por Amazon, por Uber Eats o cualquier aplicación. O piénselo a algún amigo o familiar y tengan en casa con ustedes una buena eh, dotación de electrolitos, de peyalites, de Gatorade porque esto, van, a, van a necesitar ustedes estos eh, vitaminas y minerales adicionales para evitar que se deshidraten. Y esto es importantísimo porque les va a continuar dando energía, que la van a necesitar muchísimo. Y finalmente, mantengan comunicación, elijan un canal de comunicación en donde, a, a, con quien ustedes puedan estar comunicando constantemente lo que está pasando, cómo son sus síntomas, si van empeorando, si van mejorando, y que esta persona se encargue de difundir la comunicación a quien tenga que compartirla. Lo, vuelvo a lo mismo, se van a encontrar en que van a estar realmente débiles. Y ya el simple hecho de saber que tienen que tomar los resultados y anotar los resultados, sus mediciones del oxímetro, las mediciones de la temperatura, estar en contacto con una persona constantemente informándole, de cómo, de, informándole cómo se encuentran, Realmente ya eso va a ser muy complicado per se. Entonces, eh, si ustedes tratan de estar alertando a todo mundo, va a ser aún más complejo. Entonces, yo elegiría un canal de comunicación y, eh, y con esa persona tengan un, una comunicación constante y que esa persona comparta la comunicación a quien tenga que hacerlo. Eh, y bueno esos son algunos de los tips que a mí me funcionaron algunos de los consejos que, me, que, que creo que vale la pena que, que les comparta yo y que creo que funciona puede haber eh, otras cosas que funcionan más eh, quizá algunas de estas no les funcionen tanto a ustedes pero bueno esto es simplemente compartiéndoles mi experiencia lo que me funcionó y, y bueno si a alguien le funciona adelante y simplemente para concluir eh, Carlos quería yo nada más cerrar comentando que que el virus sí existe a mí me dio, a mí me atacó, me atacó de forma eh, severa. Afortunadamente no tuve que terminar en el hospital y en una terapia intensiva, pero vaya, fueron, fueron días realmente complicados, fueron días difíciles y más que nada porque uno no sabe si uno va a empeorar más al día siguiente, si uno va a amanecer mejor o peor al día siguiente. Y, y, y bueno, esta incertidumbre obviamente a uno le juega muchísimos eh, escenarios y juegos en la cabeza pero el virus existe nos afecta a todos de forma diferente no importa si uno es eh, un atleta, come bien duerme bien y es muy sano si uno no lo es tanto eventualmente hay poblaciones de riesgo hay, hay gente que es más vulnerable que otros pero a todos nos puede tocar, atacar de forma diferente y nosotros somos los únicos que realmente podemos contenerlo entonces cuidemos a los demás Cuidémonos nosotros, acatemos las medidas y las restricciones que, que, que sabemos que funcionan, utilicemos el tapabocas, lavémonos las manos, mantengamos la distancia y realmente no salgamos a menos de que sea algo indispensable en donde uno tiene que salir. Pero hoy por hoy creo que podemos hacer todo desde casa, así que bueno, simplemente quería compartir esto con ustedes, espero les, les, les sirva, espero lo encuentren interesante y bueno, Carlos, muchísimas gracias de nuevo por la invitación a, a, a tu programa de Gran Angular. Y a todos, muchísimos, muchísimos saludos y muchísimas gracias. Hasta luego. Wow,
0: Gracias, Rodrigo. ¡Qué experiencia y qué fortaleza! ¿eh? Te felicito. Y bueno, lo mejor es que estás ya de, de salida de todo esto. Amigos, el coronavirus sí existe. Cuídense mucho y cuidémonos todos, cuidemos a los demás, protegiéndonos y siguiendo todas las indicaciones que debemos de tomar en consideración. Nos escuchamos mañana con el invitado especial, con el doctor Javier Manzano, que nos hablará de la caverna de Platón. Muchas gracias amigos, seamos agradecidos, que les vaya bien.